0: ERF Plus, das Gespräch. Dazu begrüßt sich Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist heute eine Frau, die von sich selber sagt: Ich liebe es, Pionierin zu sein. Sie mag Aufbrüche und Veränderungen. Sie spürt, wo Dinge nicht so gut laufen, wie sie könnten und folglich verbessert werden sollten. Insbesondere in der Kirche. Dort ist sie nämlich angestellt für gleich zwei innovative Projekte. Außerdem ist sie Ehefrau und Mutter von drei Kindern, hat zwei Bücher geschrieben und noch eines über Geschlechtergerechtigkeit mit herausgegeben. Das alles und noch so viel mehr verbirgt sich hinter dem Namen Daniela Mailänder. Zunächst auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Frau Mailänder, wenn man so hört, was Sie alles tun und sind, dann ist zumindest mir als erstes die Frage in den Sinn gekommen, wie schafft die Frau das eigentlich? Also woher nehmen Sie die Energie oder auch nur die Zeit für diese vielfältigen Tätigkeiten? Gibt es da ein Geheimnis, das Sie weitergeben können? Das werde ich tatsächlich immer
1: wieder gefragt. Ich würde sagen, ich lebe mein Leben und versuche bestmöglichst auch meiner Berufung zu folgen. Ähm, vieles andere wird, wird dabei auch immer wieder auf der Strecke bleiben, das ja, aber ich versuche es auch konzentriert zu tun. Das bedeutet, dass ich mich auf den Vormittag begrenze, was meine dienstlichen Angelegenheiten angeht. Nachmittags bin ich mit den Kindern zugange. abends gibt es manchmal noch eine Arbeitseinheit, manchmal auch nicht und es Führt auch manchmal dazu, dass Dinge eben nicht ganz perfekt sind oder ich sage immer, mein Bad ist oft auch ungeputzt. Also ich versuche mich immer mehr auch im Weglassen. Das ist vielleicht so eine Sache und das andere ist, dass ich viel, es hört sich immer noch so viel an, was ich tue, aber ich übe mich sehr im Sein, dass ich mhm. den frühen Morgen zum Beispiel wirklich sehr zelebriere, indem, dass ich erstmal Stille habe, dass ich mir gönne, etwas Gutes zu lesen, dass ich atme, dass ich bete. Das ist für mich ein, eine tatsächliche Kraftquelle, aus der ich schöpfen kann, ähm, um dann auch Dinge zu tun. Aber da versuche ich eben einen Ausgleich, nicht nur einen Ausgleich zu haben, sondern zunächst einmal die Beziehung zur Quelle zu pflegen,
0: um dann auch ins Tun reinzukommen. Mhm. Und das dann versuche ich zu konzentriert, konzentriert zu tun, ja. Also man muss schon so ein bisschen planen, um das alles auf die Reihe zu kriegen und sich dann ja. auch Zeit für sich selber einplanen, höre ich daraus. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Das Thema unseres Gesprächs ist sozusagen der rote Faden, der knüpft an an diesen Ausspruch von Ihnen, ich liebe es, Pionierin zu sein. Ähm, da kann man ja an unterschiedliche Sachen denken, Pionier an äh, jemand, äh, eine besondere Gruppe von Soldaten, die irgendein Gelände erspäht okay. oder vielleicht auch früher ähm, an den Wilden Westen. Da gab es ja auch die Pioniere, die irgendwie ähm, auch eben ein Land äh, erstmals erkundet haben. Was verstehen Sie denn darunter, wenn Sie sagen, ich liebe es, Pionierin zu sein?
1: Also erstmal, ich liebe es, Pionierin zu sein, ja, aber es ist auch meine Aufgabe und gehört mit zu meiner Berufung und da steht auch manchmal das tatsächlich da, dass ich sage, auch manchmal ist da eine große Leidenschaft für und manchmal ist es auch einfach ein, ein Job to be done. Mhm. Ähm, das, das ist vielleicht auch beides. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass es noch nicht fertig ist, dass ich Pionierin bin und ähm, als Pionierin arbeite, immer mal wieder in, im Umfeld ähm, der Projekte, in denen ich mich bewege, überlegen wir, ob es nicht auch einen anderen Begriff dafür gibt, mhm. äh, der vielleicht besser wäre, ne? weil pionieren, das kommt tatsächlich, fällt einem ja manchmal auch was Militärisches ein. Das sind die Menschen, die zunächst ein neues Gebiet erkunden und vielleicht schon mal die ersten Wege befestigen für dann im, im militärischen Bereich, den Gruppennachzug. Sie sagten jetzt schon, ne, in, in, der Erschließung eines neuen Kontinents, wenn dann die anderen, wenn dann die anderen Bewohnerinnen, Bewohner nachkommen. Ich ähm, finde, das hat auch was sehr Militantes und daran stoßen wir uns auch. Mhm. Wir überlegen immer wieder auch nach anderen Begriffen. Könnte es ein Musterbrecherin, sein. Musterbrecher habe ich jetzt letzte Woche kennengelernt. Ähm, Im Englisch ist es ein Pioneer, da kommen wir auch nicht ganz so in dieses in dieses Thema Pionierin und Pionier. Es ist nur ja hängt so ein bisschen am Ende. Herr Steinsafer geht es darum, ähm, dass wir sagen, es braucht neue Wege für die Kirche außerhalb der Kirche, innerhalb der Kirche, also innen und außen, dass Menschen andocken können und Menschen ähm, mit dem christlichen Glauben in Kontakt kommen. Und dafür braucht es Menschen, die diese neue Wege gehen, die auch bereit sind, vielleicht schon mal eine Art Vorhut zu machen, zu überlegen, was, was passt denn und was passt auch nicht. Also es sind mhm. auch sehr, sehr viele Irrwege dabei. Also es sind auch viele Bereiche und Themenprojekte, die ich begleite, wo wir merken, ach nee, also das ist es vielleicht auch nicht. Oder andere Stellen, manchmal unerwartet, wo wir feststellen, ach, der ergibt sich ein neuer Weg, von dem wir überhaupt nicht wussten oder mit dem wir auch nicht gerechnet hätten. Mhm. Also es geht, am Ende geht es darum, ein Neues zu erkunden und vielleicht nach vorne auch zu entwickeln, ohne dabei vorher schon zu wissen, was bei rauskommt.
0: Mhm. Also ein Pionier kann im Ernstfall oder wenn es schlecht läuft sozusagen auch, eine Sackgasse Erkunden, wo er dann hinterher sagen muss, das sah aus wie ein Weg, aber es war nicht wirklich ein Weg.
1: Unbedingt. Das, ich ja. sage sogar, dass es dazugehört. Also, mhm. wir sprechen dann auch von einer positiven Art des Scheiterns. Also, Scheitern in dem Sinne, dass wir sagen, alles klar, so war das wohl nicht gedacht oder so funktioniert es offensichtlich nicht. Naja, dann wissen wir immerhin, das war nicht der Weg, es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit.
0: Mhm. Sie haben dieses Pioniersein jetzt schon sehr stark ähm, auf Ihre berufliche Situation hinausgelegt, haben aber auch von Ihrer persönlichen Berufung gesprochen. Die kommt ja sozusagen auch nicht von ungefähr, zumindest würde ich das annehmen. Soll heißen, Sie sind doch dann wahrscheinlich auch vom Charakter her ein Mensch, der ja es eher liebt, aufzubrechen in was Neues, als beim Alten zu bleiben. Ist das so? <lacht> Oder hat das irgendwann mal bei Ihnen so angefangen, Wann haben Sie gemerkt, ja, Pionierin zu sein, das könnte mein Ding sein?
1: Also, das ist ja nicht so, dass das so ein Attribut ist, das an einem anhaftet, und man beschließt irgendwann, ach ja, das ist was, was, was ich jetzt für mein Leben so annehme. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass, dass sich das so wie ein roter Faden vielleicht durch mein Leben zieht, dass ich, ähm, auch tatsächlich nach dem, also mein Mann und ich sagen immer, Abenteuer haben Vorrang, äh, dass wir äh, gerne tatsächlich Neues ausprobieren, neue Wege erkunden, aber es gibt natürlich auch Anteile an mir, in meiner Persönlichkeit, in meinem Leben, wo ich merke, oh, da ist, da ist Sicherheit auch eine wichtige Komponente. Es braucht nun mal beides. Es braucht ein Stück Sicherheit und es braucht eben auch Aufbruch. Und ich neige häufig dazu, eher nochmal aufzubrechen, nochmal zu überlegen, wie könnten wir es anders sehen, nochmal mal einen neuen Weg einzuschlagen. Wir stellen das immer wieder zum Beispiel bei Bergtouren fest oder so, dass ich sage, oh, gibt es da nicht eine Abkürzung oder ja, lass <lacht> uns den Gipfel doch machen. Mein Mann ist dann eher derjenige, der sagt, Mensch, ach, das Wetter schlägt um, lass uns lieber umkehren. Oder beim Skitouren sage ich dann, ach, die Schneedecke wird halten. Mein Mann sagt, ja, es könnte auch eine Lawine abgehen. Also das ist am Ende eine Frage der Persönlichkeit, aber ich bin auch ein Mensch, äh, an, an, in einigen Bereichen meines Lebens äh, bin ich inzwischen sehr darauf bedacht, dass die auch ein Safe Space bieten. Also wenn es um meine Kinder geht, äh, wenn es um meine Tageseinteilung geht. Ich bin gleichzeitig ein Mensch, der sehr stark von Rhythmen her lebt. Mhm. Ähm, also der, der Tagesrhythmus, aber auch ein Wochenrhythmus ähm, sind für, haben für mich eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Da bin ich feich, wenn man so will, auch auf Sicherheit. Aber es gibt eben auch viele Bereiche in meinem Leben, das fängt in der Urlaubsplanung an und äh, zeigt sich aber auch äh, genau in, 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 meinem, in meinem privaten Feld, sodass ich das einfach liebe, Neues zu entdecken. Aber zu mal in neue Sportart wieder auszuprobieren, ja. einen VHS-Kurs in einem völlig fach, fremden Fachgebiet zu belegen, also sowas, genau, mhm. das,
0: das vielleicht, ja. Mhm. Sie haben über das Pioniersein ein ganzes Buch geschrieben, das trägt den Titel »Wenn Gott zum Aufbruch ruft« und im Untertitel ist die Rede von Mut und der Unsicherheit als Chance. Das Buch ist 2022 im SCM-Verlag erschienen. Ja, und der Untertitel deutet es in meinen Augen bereits an, Pionierin zu sein. Das hat sozusagen seine Licht- und Schattenseiten. Und das möchte ich jetzt noch so ein bisschen genauer ins Auge fassen. Zunächst sozusagen die Lichtseite, so stellt man sich einen Pionier, eine Pionierin ja auch vor. Das ist ein Mensch, der hat Mut. Mut zum Aufbruch, Mut zum Wagnis, Mut zum Risiko. Ähm, ja, wie erleben Sie diesen Mut? Haben Sie den schon immer gehabt oder kann man, muss man den lernen? <lacht>
1: Also ich glaube nicht, dass man den äh, immer schon hat und ich glaube auch nicht, dass der immer gleich bleibt. Und ich bin von einer Sache inzwischen überzeugt, dass ähm, dass jeder Mensch äh, einen einen Mutanteil in sich trägt und dass man den auch weiterentwickeln kann. Aber dass sich dieser dieses Mutige gar nicht immer so in den Emotionen zeigt. Also nehmen wir an, äh, eine eine Mutter äh, überlegt sich, Mensch, ich habe jetzt so und so lange nicht gearbeitet, ich würde gerne wieder neu in meinen Beruf einsteigen. Ähm, darf, dazu braucht es eine Menge Mut,
0: mhm.
1: ähm, weil man erstmal wieder eine Struktur verlässt, die man vielleicht über Jahre hinweg entwickelt hat. Zum Beispiel, man war, war sehr, sehr lange zu Hause, ähm, hat vor allem sich um Haushalt und Kinder gekümmert. so Und jetzt geht man wieder in einen neuen Lebensbereich. Und das braucht erstmal Mut. Ähm, und jetzt kann man sagen, ach Mensch, das reizt mich total. Ich freue mich darauf, ähm, wieder in, den, in meinen alten Beruf einzusteigen. Ich, ich freue mich darauf, täglich wieder Kollegen zu treffen, vielleicht eine Kaffeepause wieder zu haben, ähm, also mein, mein Tag anders zu gestalten, aber auch, kann ich dann eigentlich noch das, was ich damals gelernt habe, ähm, ist es denn wirklich, das sollte ich nicht vielleicht sogar umschulen und da mischt sich in diesem Mut äh, so eine große Form der Unsicherheit von der ich glaube, dass wir die alle kennen, dass wir, wenn wir was Neues angehen, und das ist ja auch manchmal nur ein, ein, ein neuer Weg, vielleicht beginne ich eine neue, neue Form des Einkaufens oder ich sage, ach, ich, ich probiere mal ein neues Computersystem aus, es mischt sich immer so eine Form von, ja, eine Unsicherheit, ist es das wirklich, ist es das Richtige, sollte ich dann doch wieder zurückgreifen auf das, was ich eh schon kenne, ähm, jetzt mit dem Homeoffice, ne, da waren viele jetzt durch die Pandemie mit ganz neuen Rahmenbedingungen konfrontiert. Mhm. Und natürlich ist man da unsicher. Also von dem her, ich glaube, dass wir immer beide Anteile in uns tragen. Diesen Mutigen, dieses, das, was uns lockt, das ist, was uns fasziniert, worauf wir Lust haben, weil wir sagen, oh ja, ich möchte es gern lernen. Ich möchte gern was Neues angehen. Ich möchte mich neu ausprobieren. Ich möchte da gerne eine, eine Gabe wieder neu ausleben. Und dessen, dass ich sage, ach, aber ich habe auch auch ganz schön Respekt davor. Es macht mich mhm. unsicher. Ich bin nicht wirklich sicher, ob das funktionieren wird, das könnte passieren, dass es auch nach hinten losgeht. Ich glaube, das noch dazu gesagt, dass Unsicherheit immer auch eine Chance birgt, weil immer dann, wenn ich unsicher bin, also zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem simplen Beispiel, ich habe jetzt eine neue Software, in die ich mich einarbeiten muss, immer wenn ich unsicher bin, was passiert denn, wenn ich jetzt auf diesen oder jenen Button drücke, dann bin ich sehr, sehr aufmerksam. Dann bin ich sehr wahrnehmungsbereit. Dann ähm, höre ich genau hin, sehe genau hin. Wenn ich wenn ich wieder neu in, 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 in wenn wenn ich zum Beispiel eine Weiterbildung beginne, ne, bin ich unsicher, was sind denn die anderen, ähm, was was mache ich da gerade? Und das schult meine Sinne, ne, dass ich sage, oh, ich bin sehr Aufmerksamkeit, ich, ich bin sehr wach, ich bin sehr empfänglich für all das, was um mich herum passiert. Und das macht ähm, das macht was mit uns diese hm.
0: diese Wahrnehmung. Und deshalb ist Unsicherheit auch immer ein guter Faktor. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das sind so typische Fehler, die man als Pionier auch machen kann und die man dann, wenn man sozusagen diesen, diesen Job in Anführungszeichen länger betreibt, irgendwann mal auch vermeiden könnte? Mhm.
1: Also was häufig passiert, ich begleite ja inzwischen Initiativen, vor allem äh, die so einen neuen Aufbruch innerhalb, außerhalb der Kirche wagen. Und ganz häufig habe ich mit Menschen zu tun, die leidenschaftlich en und enthusiastisch äh, Dinge neu statten. Also die statten eine Ini Initiative bei sich vor Ort, ähm, keine Ahnung wie wie Menschen neu den christlichen Glauben entdecken könnten zum Beispiel die Stadt eine Kirche unterbund Initiative eine Form Familienkirche zu leben und dann geht es ein halbes Jahr voller Begeisterung ein großes Team das wächst und dann kommen die ersten Schwierigkeiten das die das erste Hindernis und dann sagen die das ist ganz schön anstrengend und dann ähm, kann es passieren dass sie auch wieder aufhören weil sie sagen das ist anders als ich es erwartet hätte es fühlt sich anstrengender an es ist kräftezehrender, bei uns im Team Rappels. Das ist so ein, ein Riesenhindernis, das mit ganz viel Enthusiasmus begonnen wird und dass das schon so in der, in der ersten Phase des Erprobens, dass sich das dann erlahmt. Das ist so das, das Erste. Das Zweite mhm. ist, ähm, dass man mit Erschöpfung und Ermüdung zu tun hat. Ähm, also Pionierdinge ähm, starten häufig sehr steil und auch sehr schnell und eine offene Frage bleibt, wie kann es auch, wenn es denn auch funktioniert, wenn ein neuer Weg erkundet wird, also wenn wenn wir einen neuen Weg einschlagen, persönlich oder auch beruflich oder innerhalb der Kirche, wenn wir einen neuen, neuen Weg einschlagen, ähm, wie kann aus diesem neuen Weg eine etablier ein etablierter, ein, ein ausgebauter Weg werden mhm. und wird es plötzlich auch anstrengend und da habe ich ganz viel mit Menschen zu tun, das kenne ich auch von mir selbst, dass ich da auch ermüde, dass ich sage, boah, jetzt, oh, jetzt wird es zäh, es ist anstrengend, ich kann das Tempo nicht halten und dann mhm. das Tempo zu drosseln und zu sagen, und ich gehe langsamer aber ich gehe weiter oder ich mache eine Pause und dann gehe ich weiter. Also auch mit Erschöpfung, Ermüdung haben wir innerhalb der Küche ganz viel zu tun. Aber die, gerade in neuen Aufbrüchen ist das ein, ein großes Thema, dass Menschen irgendwann auch, auch ermüden einfach. Und das darf auch
0: sein. Also Aufbrechen ist das eine und Durchhalten ist das Zweite, mhm. worauf es dann äh, unbedingt ankommt. Ähm, unbedingt, ein, ja. ein anderer Aspekt, der mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist, ähm, wenn man das Wort Pionier oder Pionierin äh, hört, dann denkt man ja so an äh, den Einzelkämpfer, ja? also der einsame Scout. Ich geb, also mir gefällt der, der Vergleich mit dem Wilden Westen ganz gut, ja. Sie merken <lacht> ja, das schon. Das ist ja <lacht> auf jeden Fall heilig. Also der, der einsame Scout, der in unbekanntes Terrain vordringt und das alles alleine macht, aber letztlich ähm, muss man ja, gerade bei den Projekten, um, über die wir noch reden werden, in der Kirche, mit anderen zusammenarbeiten und andere letztlich auch irgendwie mitreißen, mitbewegen. Ähm, ja, das sind ja auch nochmal spezielle Qualitäten, die ein Pionier irgendwie mitbringen muss. Würden Sie das auch so sehen? Zutiefst. Also da sprechen Sie was ganz
1: Wahres und auch was ganz, ganz Wichtiges an. Also kein Aufbruchsprojekt alleine erstatten. Also das, ähm, das erleben wir auch immer wieder zu Genüge. Das ist auch eine Riesenfalle, tatsächlich auch eine Gefahr, die ich sehe, wenn wir was Neues starten. Und ich glaube, das lässt sich sehr gut übertragen. Also das eine ist, dass wir sagen, es braucht es braucht neue Aufbrüche innerhalb der Kirche, dass Menschen eben neuen, neuen Zugang zum christlichen Glauben erleben. Ja, da braucht es neue Projekte, Initiativen und so weiter. Aber das gilt auch für mein eigenes Leben. Also keinen Aufbruch ohne Verbündete, sage ich immer. Mhm. Äh, für mich ist äh, in, in, in meinem Buch formuliere ich das so, dass ich sage, ja, wir, wir stehen äh, und wir, wir stehen für uns selbst und wir wagen einen neuen Aufbruch. Ich vergleiche das mit einem, mit einem Baum, der für sich steht und ähm, der tiefe Wurzeln braucht und der sich, der aber auch wächst, wächst und äh, ja neue Blätter austreiben darf. Und diese Bäume, das hat man ja so in den letzten Jahren ganz intensiv auch erforscht. Die sind ja ähm, und es war uns sehr sehr lange nicht bewusst. Die sind durch ein sehr weit verzweigtes Wurzelsystem miteinander verbunden. Also kein Baum, der nicht ohne ein tief verzweigtes Wurzelsystem miteinander mit einem anderen Baum und vielen anderen Bäumen verbunden ist. Das insgesamt nennt man dann ja häufig auch Wald. Aber mhm. auch einzelne Bäume, die irgendwo stehen. Und das ist das ist für mich ein ganz ganz intensives Bild geworden. sozusagen sagen kein Aufbruch ohne Verbündete. Also ein Wurzelsystem, das tief in die Erde geht. Und jetzt gibt es Bäume, die näher beieinander stehen und es gibt Bäume, die weiter voneinander wegstehen. Aber ja, es braucht ein Team, es braucht Menschen, die diese Veränderung eben mittragen. Das kann im Persönlichen sein, dass ich sage, ich gehe einen neuen Weg für mich persönlich, vielleicht ich entwickle mich an irgendeiner Stelle nochmal anders und entwickle mich neu, gehe ein neues Arbeitsfeld. Aber warum nicht da das persönliche Umfeld mit einbeziehen? Mein Partner mit einbeziehen. Also kannst du mich da unterstützen? Wollen mhm. wir diesen Weg auch gemeinsam gehen? Ähm, vielleicht die Nachbarschaft mit einbeziehen. Das kann bedeuten, ich, ich begleite gerade eine Frau, die ein Studium neu angeht, als Mutter von vier Kindern. Das kann bedeuten, Suchte Verbündete, die sagen, ja, ich unterstütze diesen Neuaufbruch in deinem Leben. Ich nehme an einem Nachmittag in der Woche, übernehme ich äh, ein Mittagessen oder ich betreue mhm. deine Kinder so und so viele Stunden. Also das wäre sowas und Neuaufbruch in der Kirche, da ist es ist entscheidend, dass wir ein Team haben, das dieselbe Leidenschaft teilt. Es reichen manchmal zwei oder drei Menschen, die miteinander beten, die miteinander Glaube auch teilen und die dann miteinander aufbrechen. Das, mhm. das hat eine unbändige Kraft in sich, wenn wir wirklich miteinander unterwegs sind. Also diese Gemeindegründungen, wo wir einen einzelnen Pastor irgendwo hinschicken, der dann da was reisen soll, die. die Beäuge ich inzwischen sehr, sehr kritisch. Also, mhm. ich einfach denke, oh, wie viel Bestand hat es auf Dauer und wie schnell wird er ermüden und erlahmen? Mhm. Ich glaube, dass es entweder in der One-Man-Show endet oder in der in Erschöpfung.
0: Mhm. Sie hören ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinsaffer und ich unterhalte mich heute mit Daniela Mailänder über die Licht- und Schattenseiten eines Lebens in permanenter Aufbruchstimmung, wenn man das mal so nennen darf. Nun lebt und arbeitet ein Pionier, eine Pionierin ja nicht im luftleeren Raum, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angedeutet, sondern er bzw. sie hat im Idealfall ganz konkrete Ziele und Projekte und bei Ihnen, Frau Mailänder, sind es gleich zwei Projekte, in denen Sie tätig sind und für die Sie sogar als sogenannte Landessekretärin im CVJM Bayern angestellt sind. Das ist einmal das, äh, so habe ich es gelesen, Kircheninnovationsprogramm MUT. Da haben wir ihn wieder, den MUT. Allerdings ist es hier eine Abkürzung. Und äh, dann gibt es die Fresh X-Initiative Kirche Kunterbund. Die haben Sie eben schon mal erwähnt. Ähm, das sind jetzt äh, jede Menge böhmische Dörfer, die ich da erwähnt habe. <lacht> Vielleicht können Sie mal erklären, was sich dahinter verbirgt. Zunächst ja. MUT. Ja, ähm, äh, Das ist eine Abkürzung, habe ich vermutet, äh, wo Wofür steht die und was verbirgt sich hinter diesem Innovationsprogramm?
1: Das ist, wir haben innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche hier in Bayern ein Programm gestartet. Übrigens tun das auch viele andere Landes evangelische Landeskirchen in Deutschland und auch in Österreich, indem wir sagen, wir möchten gerne Kirche erproben. Wir möchten gerne neue Wege gehen, um Kirche zu leben, Kirche anders auszudrücken. Mhm. Das bedeutet, wir haben einen, 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 jetzt vielleicht ein bisschen blatt gesagt, einen Topf an Geld. Und ähm, Gemeinden oder Initiativen, das können durchaus auch Privatinitiativen sein, die sagen, Mensch, ich möchte gerne was Neues ausprobieren bei uns. Ähm, die können sich bei uns bewerben, ähm, nicht mit einem zehnseitigen Konzeptionsbericht, wie man das vielleicht von Stiftungen oder bei Bewerbungen für Bewerbungen kennt, sondern die stellen ihr Projekt vor einer Schiri vor, wenn, wenn Sie die Höhle der Löwen kennen von RTL. Das sind solche Start-ups, also Kirche als Start-up. Ja. Äh, ich mache mal ein konkretes Beispiel. In Dekanat im südlichen Bayern, ähm, die, die sehr, sehr geografisch sehr weit sind, haben äh, gesagt, wir möchten gerne eine Ape kaufen. Das sind diese äh, diese italienischen dreirädrigen Pizza, äh, also ich kenne das immer aus der Pizza-Werbung, wo okay. so Pizza ausgefahren wird. Mhm. Ach, wir kaufen so eine Ape und wir möchten uns gerne an die Wochenmärkte in unserem Dekanat stellen und dort Kaffee ausschenken und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Mhm. Und die Ape ist da, da ist ein guter Kaffeeautomat drin, da ist ein Pfarrer dabei, ein Ehrenamt Team und wir kommen mit Menschen ins Gespräch. Und dafür brauchen wir erstmal wir brauchen erstmal eine Ape, die kostet uns Geld. Wir brauchen guten Kaffeeautomaten, wir brauchen guten Kaffee und jetzt würde der Pfarrer normalerweise Gottesdiensten, Taufen und Beerdigungen machen, aber der braucht ja Zeit, um eben dieses Programm zu machen. Dafür brauchen wir tatsächlich auch Personalkosten, die bewerben sich und jetzt in dem Fall haben sie den, den Pitch auch, also das hat funktioniert, dass sie diese Gelder eben bekommen und die gehen jetzt mit dieser Ape auch die Straße und wir sagen die Erproben Kirche im öffentlichen Raum jetzt diese ja. Kirche auf dem Wochenmarkt teilen ihren Kaffee teilen ihre Geschichten hören zu sind da und sind letztendlich Kirche auf Augenhöhe das ist ja. so ein Programm wir haben jetzt auch ganz viele also äh, zum, ja sie also könnten noch 100 andere Beispiele nennen aber das ist das ist so eine ja. Idee wie Kirche neu erprobt wird und
0: das begleite ich ich würde gerne noch so ein bisschen auf die Grundprinzipien zu sprechen kommen. Mhm. Es gibt insgesamt sieben Stück, die können wir nicht alle thematisieren, aber so ein mhm. paar davon, die ich gelesen habe, die werden jetzt gerade, ich finde dieses Beispiel klasse, die werden da ja jetzt auch schon deutlich. Also mir scheint wichtig zu sein, dass Kirche aufhört, äh, sich als Gebäude zu verstehen, das irgendwo mhm. rumsteht und die Leute müssen mhm. kommen, sondern Kirche geht zu den Menschen hin. Ich glaube, mhm. Kontext ist ein wichtiges Stichwort in, in mhm. diesen Grundprinzipien. Können Sie das noch ein bisschen genau. erläutern?
1: Ja, das lässt sich wunderbar erklären. Und zwar dieser Mutbegriff. Also das Programm heißt Mut. In anderen Landeskirchen heißen, heißt das Erprobungsraum. Also wenn Sie im deutschsprachigen Raum irgendwo innerhalb der evangelischen Landeskirche sind, Erprobungsräume nennt man das häufig. Bei uns heißt das Mut und das M steht für missional. Das bedeutet, wir möchten einen Weg finden, mit Menschen über die Liebe Gottes zu sprechen, dass Menschen die Liebe Gottes kennenlernen. Das ist das, was wir sagen, was missional ist. Und das darf ruhig den Alltag einbeziehen. Das darf das konkrete Leben der Menschen mit einbeziehen. Das U im Mutbegriff steht für unkonventionell. Das bedeutet, es darf ruhig was anders sein. Es darf verrückt sein. Es darf außerhalb der Kirchenmauern sein. Es soll sogar außerhalb der Kirchenmauern sein. Mhm. Es darf mal anders ticken. Es darf anders denken. es kann Kirche auf dem Skaterplatz sein, Kirche auf dem Pornihof, Kirche im Erlebnis Schwimmbad, ähm, ja in Hochkultur, in, in in der Hip Hop Szene, also unkonventionell. Und das T steht für ein Tandem, dass wir sagen, wir möchten in irgendeiner Form gerne mit Akteuren zusammenarbeiten, die da schon sind. Also Sie mhm. hatten jetzt gesagt, der Kontext. Also was wäre das? Haben wir jetzt ganz konkret in Coburg? Ähm, da sagt die Stadt Coburg wir möchten gerne, das ist ein Kirche-Kunterbund-Projekt, wir möchten das gerne mit unterstützen. Wir möchten gerne, oder wir unterstützen das, was Kirche-Kunterbund äh, da macht und wir werden so eine Art Kooperationspartner, Tandempartner. Wir haben das vielleicht auch bei uns mit auf der Homepage oder wir begleiten so Gartenprojekte in Stadtteilen, wo viele Gespräche stattfinden über den Glauben und da sagt eine, so sozusagen ein paar Kulturschaffende, das ist so ein Kulturverein, die sagen, ja, wir möchten gerne Teil dieses Projekts sein und dann entsteht so ein Tandem zwischen einer Kirchengemeinde oder zwischen Christinnen und Christen und so einem eigentlich einem gesellschaftlichen Verein oder vielleicht sogar einer Firma oder oder, und das ist bei uns auch nochmal entscheidend, dass wir sagen, lass uns doch mit Menschen verbinden, die die schon unterwegs sind und die jetzt nicht von sich direkt sagen, ich bin schon Kirche, aber bei denen könnte ja der Geist Gottes auch wehen und deshalb dieses, dieser
0: Tandembegriff. Mhm. Das ist wieder dieses Prinzip, was wir schon thematisiert hatten, dass ein Pionier eben nicht allein auf weiter Flur steht, sondern dass er sich mhm. Verbündete sucht letztlich. Ja, Genau. Ja. ja. Sie haben jetzt schon ein paar Mal äh, diese Kirche Kunterbund erwähnt. Ich glaube, auf die sollten wir dann doch so langsam zu sprechen kommen. <lacht> ähm, das klingt, also wenn ich den Begriff jetzt ohne was zu wissen gehört hätte, würde ich sagen, hm, irgendwie klingt das nach Kindergottesdienst, also einer Kirche für Kinder, mit Kindern. Ähm, ist es so oder ist es was ganz anderes?
1: Es ist Kirche für die ganze Familie und Sie haben schon rausgehört, mein Herz schlägt da tatsächlich auch für... Es ist Kirche für die ganze Familie. Es ermöglicht Kindern und ihrer Erwachsenen Bezugspersonen. Also man muss sich das mal vor Augen halten, dass wir in Deutschland, man kann ja davon halten, was man will, aber wir haben 16 Rechtsformen von Familie. Also da gibt es ähm, Alleinerziehende jeder Couleur. Es gibt ähm, diese sogenannten Einelternfamilien. Wir haben Patchwork in jeder Form. Ähm, und das, wir sagen Kinder mit ihrer erwachsenen Bezugsperson, es könnte auch ein Kind mit Pate oder ein Kind mit Großeltern oder ja. wie auch immer sein ähm, und die erleben Kirche, ähm, sehr bunt, sehr schrill, sehr chaotisch, verrückt. Wir sagen immer, wenn Pippi Langstrumpf in die Kirche gehen würde, dann wäre sie wohl bei Kirche Kunterbunt. Okay. So kommt auch der Kunterbund ne, von der Villa Kunterbunt, ja. Sagen wir, mhm. es ist die Kirche Kunterbund. Ja, genau. Ja. Ja. genau, und das ist eine Idee, Kirche zu leben, die äh, oft von außen. Daher kommt es auch aus dem Englischen. Messy Church ist die Messy Church Bewegung. Messi nicht zu verwechseln mit den unaufgeräumten Häusern, sondern okay. Messi aus dem Englischen für Chaos. Chaoskirche würde man es übersetzen. Ähm, ja, das von außen vielleicht chaotisch aussieht, wo sehr viel gelacht und gebastelt, äh, gebaut, getobt wird, wo Kinder und Familien ganz viel Platz haben, weil Familien ja heutzutage unter so einem hohen Leistungsdruck stehen. Na? Da muss dann noch das Klavier spielen und dann muss da noch das Voltigieren und dann noch die Arztbesuche und weh, dein Kind tickt nicht innerhalb des Schulsystems, dann brauchst du auch noch dringend äh, ein Training, ein Konzentrationstraining und mhm. die Eltern werden ja mehr und mehr zu Bildungscoaches für ihre Kinder. Das ist ja ein verrücktes System, das wir da ja. inzwischen haben. Und gleichzeitig Familien, die sagen, ich komme ich komm einfach nicht mit. Ich komme nicht mit bei dieser Herstellungsleistung, die Familie inzwischen haben soll. Das ist verrückt. Und wir sagen eben, Kirche muss sich muss da eine andere Position einnehmen. Wir brauchen Kirche, die die diese Gnade so, die Gnade lebt und deshalb darf es auch chaotisch sein, man darf mhm. zu spät kommen. Ich sage immer, die ähm, die Frau im Hosenanzug und High Heels darf kommen und der Papa, der sein sein Baby schunkelt, die Oma, die noch den Kuchen mitbringt, ähm, der Opa sagt, aber Kirche kenne ich ganz anders. Mhm. Ähm, die alle sollen da drin Platz ja. haben. und äh, genau Also ganz konkret, das ist einmal im Monat. Ähm, das Zumindest empfehlen wir das und es beginnt ähm, da damit, dass, man, dass es so eine Art Willkommenszeit gibt, können die Leute einfach kommen. Und, äh, und dann fängt es an mit, mit verrückten Stationen, also ganz kreativen Stationen. Feuer machen, toben draußen, es, äh, Gummistiefel weit werfen, mit Schwarzlicht experimentieren. Ähm, weiß ich nicht, Abseilaktion vom, vom, äh, vom Kirchturm, wenn es denn in der Kirche ist. Häufig findet es auch eben draußen im öffentlichen Raum statt, auf Spielplätzen oder in Kindergärten und, und, und. Und dann kommt man, das findet alles an einem Thema statt und dann erst nach einer Stunde, wenn erstmal mal das, dass man sagt, hey, gib doch den Familien erstmal Zeit miteinander, lass sie doch erstmal toben, lass sie sich ausprobieren. Ich, ich habe zum Beispiel eine Mama von, von, auch von zwei auch wilden Jungs, hey, die leben das da durch die Gegend zu toben, ich, ich, wenn ich die den Kindergottesdienst erstmal mal brav stillsetzen muss, ist ja so, dass die erstmal eine biblische Geschichte hören und danach kommt das toben und ich sage, ja, lass sie hm. doch erstmal toben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass Geist Gottes immer auch im Kreativen mhm. wirkt. Mhm. Und dann kommt man wieder zusammen und ähm, und dann gibt es so eine kurze komprimierte, wir nennen das Feierzeit. Es werden ein, zwei Lieder gesungen mit Bewegungen, die Eltern und Kinder ansprechen und dann wird eine biblische Geschichte erzählt und sie wird so erzählt, dass wir sagen, Eltern und Kinder, Erwachsene und Kinder sind gleichermaßen angesprochen. Und das hört sich immer nach einem Spagat an, aber ich glaube zutiefst, bin überzeugt davon, dass die biblischen Geschichten gerade das bergen, dass sie die tieferen Wahrheiten, die Kind sehr sehr gut versteht mhm. ähm, und auch ein Erwachsener wa weiß was ich was ich meine wenn ich sage wir kennen doch alle diese Wüsten im Leben und wir wandern und wandern und es scheint sich immer im Kreis zu drehen und wir wir erleben äh, jetzt in dem Bild gesprochen, wenn man wenn man jetzt so das der Auszug aus Ägypten meint, wir erleben das doch, dass wir irgendwie auch, dass wir aufbrechen und denken, oh ja, wir wollen aus der Gefangenschaft raus, wir wollen aus den engen Gefängnissen unseres Lebens raus, wir gehen raus und es ist es scheint dann besser zu werden. Ja, wem laufen wir denn hinterher? Und ah, die Wüste ist trocken und anstrengend. Vielleicht haben Sie schon mal so eine Krise erlebt, sondern ist, kennt der Erwachsene dieses Bild der Wüste und ein Kind kennt es tatsächlich auch. Auch ein mhm. Kind kennt es das ja, dass er sagt, es gibt anstrengende Zeiten in meinem Leben und da ist, da hat mich vielleicht ein Freund verlassen und, und, und. Also diese biblischen Geschichten für für Erwachsene und für Kinder zu erzählen und Glauben so miteinander zu teilen und was gelingt ist, ich bin selber auch, in, also neben dem, dass ich diese Projekte auch begleite, auch selber involviert bei in solchen Projekten, was gelingt ist tatsächlich, dass Menschen sagen, Ach, also ich habe jetzt vielleicht mit Kirche nichts mehr zu viel am Hut. Vielleicht habe ich jetzt hier in Bayern noch meine Kinder taufen lassen. Aber acht Kirche Kunterbund, das hört sich wirklich vielleicht ein bisschen wild an. Da gehe ich mal hin, das probiere ich mal aus. Dann kommen die da erstmal und dürfen miteinander was erleben. Und die werden erstmal gesehen, egal was für eine Familie sie sind. Vielleicht außerhalb dieses Vater-Mutter-Kind-Kind-Dings. Vielleicht eine ganz andere Familie, die wir vielleicht so in den Kirchen gar nicht haben. Und die erleben plötzlich eine biblische Geschichte und die, die erfahren von diesen alten, tiefen Wahrheiten so. Mhm. Genau. Und dann wird noch miteinander gegessen, weil wir sagen, Gemeinschaft ist ein wichtiges Thema. Und so entsteht eine neue Form von Kirche, die vielleicht nicht unbedingt in die etablierten Strukturen mhm. passt. Da muss man dann überlegen wie man das auch neu formen kann und so, aber das ist Kirche Kunterbunt.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also man darf sich das nicht vorstellen äh, als eben eine Kirche, die jetzt vielleicht neben die andere äh, Kirche gestellt wird, eine Alternative dazu sein soll oder will, sondern es ist, es hat so diesen Projektcharakter und auch die Örtlichkeit ist nicht unbedingt an eine echt an ein echtes Kirchengebäude gebunden, wenn ich das richtig verstehe. Wenn jetzt jemand sagt, äh, das Konzept Klingt irgendwie interessant, das würde ich gerne in meiner Kirchengemeinde oder in meinem Ort oder in meinem Umfeld initiieren. Ähm, mhm. Wie funktioniert es konkret?
1: Also zunächst einmal ähm, gibt es beides. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, äh, da haben wir einige Projekte, die sagen, ich bin zum Beispiel, ich lebe in einem Neubaugebiet oder ich lebe in einem Stadtteil, da wohnen viele junge Familien und wir sind zwei oder drei Familien, den, die uns die wir sagen, wir sind Christinnen und Christen, wir möchten gerne unseren Glauben teilen, wir möchten unser Herz zeigen und, und Hoffnung weitergeben. So. Mhm. Dies, die rufen an und sagen, wir möchten gerne Kirche Kunterbund starten. Und das passiert dann manchmal tatsächlich völlig außerhalb äh, irgendwelcher kirchlicher Strukturen. Ähm, und dann gründen die eine Kirche Kunterbund. Und dann, wir sagen bei Fresh X, sagen wir, die gehen, um zu bleiben. Die leben dann mit diesen Familien, die sie da die sie da haben in ihren kirche initiativen und die leben ihr Leben mit denen. Also die teilen mhm. ihren Glauben, die teilen ihr Leben so. Das ist das eine. Das andere ist, dass Kirchengemeinden übrigens sehr, sehr ökumenisch, also wir sind um, viele katholische Initiativen, viele evangelische, aber auch evangelisch-methodistische, Effigies, Baptisten, freie Gemeinden, also ganz unterschiedlicher Couleur, sagen, also der Sonntagmorgen-Gottesdienst so richtig, muss man ja zugeben, ah, wir da Menschen erreichen, die normalerweise nicht in unsere Gottesdienste gehen, weiß ich nicht. Die starten vielleicht mit Kirche Kunterbund. Das tun sie. In München habe ich ein Projekt, die sagen, wir machen das immer Donnerstagabends. Da kommen die Kinder, die werden von den Krippen abgeholt, um vielleicht um halb vier und dann kommen die zu uns, erleben Küche Kunterbund, kriegen noch ein Abendessen und dann geht's es heim. Die haben noch ein bisschen nach dem Hot oder nach der Krippe Zeit, Qualitätszeit mit ihren Eltern und äh, gehen dann heim. Die würden, die gehen zu Küche Kunterbund und würden aber niemals in den Sonntagmorgen Gottesdiensten auftauchen. Also es ist, das ist ein bisschen ein Irrglaube zu denken, wir könnten diese Projekte starten und dann würden damit auch unsere Gottesdienstbesucherzahlen am Sonntagvormittag hochgehen. Ich sage immer, ich bin im Sportverein in Nürnberg und ich mache Triathlon und ich bin in der Abteilung für Triathlon. Ich würde ja auch nicht zum Sommerfest der Volleyballabteilung gehen. Also weil Warum? Ich kenne die Leute ja gar nicht. Ich bleibe natürlich bei den Leuten in meiner Abteilung. So Und ja. ungefähr so sollte man sich das für die Kirche auch vorstellen. Und genau, gibt es andere Kirche-Kunterbund-Initiativen, die sind am Samstagvormittag ähm, hier in der Innenstadt in Nürnberg, haben wir die tova buhu die ist am Samstagnachmittag, da verbinden das die Familien mit einem Einkauf in der Innenstadt und dann geht man noch zur tova buhu dort noch ein Abendessen. Andere Kirchengemeinden sagen, wir lassen den Sonntagmorgen Gottesdienst, wie wir ihn bisher kennen, weg an einem Mon an einem Sonntag im Monat äh, und machen dafür Kirche kunterbund und wir beziehen alle Generationen mit ein. Und mhm. das ist unglaublich, aber es funktioniert wirklich, dass da Senioren sagen, oh das war jetzt auch mal schön mit den Kindern, die da so zu toben. Vielleicht gibt es eine Gesprächsstation, es gibt guten Kaffee für die Eltern. Also das entwickelt auch Kirche im Gesamten. Und da muss mhm. man immer den Kontext auch betrachten. Also da gibt es völlig unterschiedliche Strukturen, aber ähm, wir stellen fest, dass das so unterschiedlich das ist, aber das funktioniert an vielen mhm. Stellen, ja.
0: Eine Pionierin und Powerfrau ist heute zu Gast in der Reihe EF plus das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinsäfer und ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf das Pioniersein zu sprechen kommen. Und vielleicht auch auf eine seiner Schattenseiten, ähm, die haben wir noch nicht thematisiert, nämlich die Heimatlosigkeit. Also ich höre bei Ihnen, Frau Mailänder, heraus, ein Pionier, eine Pionierin kennzeichnet vor allen Dingen eine ganz große Leidenschaft ähm, für das, was sie tut äh, und für das, was sie bei anderen vielleicht auch ähm, anstößt. Aber umgekehrt ist es ja doch auch bei einem Pionier manchmal so, ähm, dass er eigentlich, ich glaube, Sie haben das auch in einem Ihrer Bücher geschrieben, nicht so wirklich dazugehört. Er ist den anderen immer einen Schritt voraus. Er, er oder sie denkt immer schon an das vielleicht nächste Projekt, was es noch zu starten gibt. Würden Sie sagen, das ist der Preis, den Pionierinnen und Pioniere eben zahlen müssen, dass sie nicht zu Hause sind, da wo alle zu Hause sind und sich eigentlich nicht so ganz dazugehörig fühlen? Mhm.
1: Also ich würde es nicht so linear verstehen, im Sinne von, ich bin schon weiter als die anderen, ähm, gar nicht. Ich, ich bin, glaube ich, nur an einer anderen Stelle. Also ähm, da, wo wir etablierte Strukturen haben, also jetzt zum Beispiel, ich bin angestellt im CVJM Bayern, arbeite aber für zwei andere Projekte. Das macht es manchmal schwer für mich, äh, in, im Team auch einfach ganz Teil dieses Teams zu sein, mhm. weil die anderen natürlich mit anderen Themen beschäftigt sind, ähm, Genau, das das ist so, so erstmal eine ganz eine ganz eine, eine Tatsache, ne, die man so hat. Und das ist nicht, weil ich schon weiter wäre, sondern weil ich an einer anderen Stelle aktiv mhm. bin. Ähm, das gibt es ja auch im persönlichen Umfeld. ne Wenn ich jetzt was Neues starte, verlasse ich damit auch eine bestehende Struktur. Und das macht mich auch ein Stück, ähm, macht nimmt mich das raus. Also nehmen wir an, Jetzt überlege ich ein Beispiel aus, aus meinem Umfeld. Nehmen wir an, ich bin, wenn, wenn ich im ländlichen Raum bin und Frau bin und jetzt nehmen wir an hier in Bayern, ich die Einzige bin im, im, im Kindergarten meiner, meiner Kinder, die danach direkt zur Arbeit flitzen muss, weil weil das halt so ist, weil ich eine Arbeitsstelle habe. Und die anderen unterhalten sich immer noch nach dem Kindergarten. Also wer Mutter ist und Kinder hat und Kinder in den Kindergarten bringt, der kennt das vielleicht noch, mhm. dass man sich so nach dem Kindergarten wegbringt da da quatscht man noch drei, vier Minuten. Ne? Und, ähm, und plötzlich sage ich, ich fange wieder neu an mit Arbeiten und plötzlich bin ich raus. So Und das ist erstmal dieses Gefühl, dieses okay, ich gehöre da irgendwie nicht mehr dazu. Auch andersrum gilt es. Ne? Wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich starte vielleicht eine Weiterbildung, dann kann ich vielleicht, muss ich vielleicht Bestehendes so hinter mir lassen. so ne? Das ist eine eine Art des Nicht-Dazugehörens. Und ja, ich glaube, wenn wir neue Wege einschlagen, dann ist es gehört das auch immer ein Stück weit dazu, ähm, dass wir was verlassen und deshalb auch nicht dazugehören. Mhm. Das, das genau das ist mit einem mit einer, auch mit einem schmerz verbunden aber es ist auch einfach eine Tatsache und jetzt kann man jetzt wenn man das für die kirche betrachtet ja auch unterschiedlich mit dem mit diesem thema umgehen man kann sagen na ja das ist halt das problem wenn die da jetzt kirche kunterbund machen und nimmer zu uns in den gottesdienst kommen dann ist das halt so dann sollen sie doch bleiben wo sie sind oder so oder man kann sagen hey lass uns doch mal überlegen wie wir diese Menschen, die neue Wege einschlagen, wie wir die unterstützen können, wie wir die stärken können, vielleicht eine Art, ähm, wie, wie können wir die aussenden, wie können wir das so machen, dass die trotzdem Teil von uns sind, obwohl sie vielleicht einen neuen Weg einschlagen. Und dann ähm, ist es plötzlich die Aufgabe von allen und nicht nur die Aufgabe des Pioniers. Aber das andere gilt schon auch. Es ist auch geistlich auch schon eine Frage, ne? Wenn ich immer neu aufbreche, ähm, ist es gut darauf zu achten, zu sagen, wo bin ich eigentlich wirklich beheimatet? Mhm. Umso wichtiger ist gerade im Aufbruch, gerade in der Veränderung, eine, eine tiefe, Beheimatung im Christlichen, im geistlichen, ähm, im, im christlichen Glauben zu haben, in Jesus zu haben, das ist für mich persönlich immer wieder so wichtig, mhm. zu sagen, eben weil ich so viel in Veränderungsprozessen bin, weil ich so viel Neues angehe, brauche ich umso tiefer die, das, dass ich sage, ich bin beheimatet bei Jesus, ich bin da ganz zu Hause und ich brauche noch mehr als 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 die anderen, ich brauche noch mehr eine Pflege meines geistlichen Lebens. Ich brauche noch mehr Gebet. Das, das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende ganz entscheidende Sache. Ja.
0: Ist das das, was Sie in einem Ihrer Bücher als Herzheimat bezeichnet haben? Das heißt im Untertitel Dort ankommen, wo Gott auf dich wartet. Also immer wieder neu die Begegnung, die Beziehungspflege vielleicht auch mit, mit Gott? Mhm.
1: Ja, zutiefst genau. Also ich habe, das ist aus einer Krise heraus entstanden, dieses Buch, als ich nochmal mal neu, ganz für mich neu überlegt habe, alle sprechen davon, Jesus in sich zu tragen und und und, aber was was bedeutet das denn auch wirklich? Also was was meint es? Dass, äh, dass wir Jesus im eigenen Herz begegnen können. Also ich hatte damals eine Krise und die Schwester, äh, die, zu der ich damals, ich bin dann damals in den Kloster gefahren und die Schwester hat dann relativ pragmatisch und auch schnell gesagt, Frau Meiländer sie haben ihre innere Heimat verloren. Und mhm. es war so tief, dass ich dachte, also, das erste Mal ich mich geärgert. Das ist ja meistens so ein Punkt, wenn man sich ärgert, dann weiß man, okay, man, es triggert ein irgendwas. Mhm, es hat ich hab mich, ja. ja Es hat mich total getroffen. Mhm. Und dann ich dachte, also, wenn ich heimatlos bin, was ist denn dann Heimat? Und wenn Jesus, das wird ja dann auch manchmal so in christlichen Kreisen gesagt, wenn Jesus die Heimat ist, was, was meint es denn? Und dann bin ich äh, ganz intensiv auf die Reise gegangen, zu überlegen, was ist eigentlich mein eigenes Herz und wie kann man in sich selbst zu Hause sein und wie kann ich in mir Jesus begegnen? Ich habe dann so ein Bild entwickelt von einer inneren Landschaft, von meinem Leben, das, das in meinem Herz ist eine, eine Landschaft. Also da gibt, es, da gibt es reiche Früchte, all das, was, was ich auch schon geschafft habe, was Gott Gutes in mein Leben gelegt hat. Aber da gibt es auch die Friedhöfe der, der begrabenen Hoffnungen. Da gibt es dürre Zeiten in meinem Leben, wo ich Krisen erlebt habe. Da gibt es sichere Städte. Das ist ein Rückzugsraum, in dem ich mich wohlfühle und in all dem bin ich zu Hause und in all dem ist Jesus zu Hause und diese Begegnung mit Jesus in meiner Herzheimat eben auch zu pflegen, das hat für mich, das ist für mich ein ganz ganz starkes Bild und es trägt mich in diesen ganzen Aufbrüchen und in der Veränderung
0: ich glaube sie haben das ganz am anfang unseres gespräches schon angedeutet wie sie versuchen das auch in ihrem prall gefüllten tag ähm, immer wieder unterzubringen diese zeiten äh, wo sie sozusagen ihre herzheimat besuchen oder sich dort mhm. aufhalten können sie da vielleicht noch so ein paar tipps weitergeben wie man das schafft ja diese heimat nicht aus dem augen äh, aus dem blick zu verlieren mhm.
1: Also erstmal glaube ich immer, dass Gott uns findet, dass er uns begegnet und alles, was wir tun, ist ist tun. Wir können es wir können es nicht machen, dass wir Gott begegnen, aber wir können uns so empfänglich machen. Und da halte ich eben ganz viel von von Ritualen oder ähm, man 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 spricht ja von Habits inzwischen oder von so Lifehacks oder wie auch immer. Also ähm, Angewohnheiten, die es uns erleichtern den Zugang zu Gott zu haben, uns zu öffnen. Jetzt bei mir ist es tatsächlich konkret, dass ich ähm, versuche, tatsächlich drei kleine Gebetszeiten im Tag einzubauen. Äh, das Erste ist, dass ich einfach einen Tick früher aufstehe als meine Kinder und mein Mann. Ähm, und ich Zeit habe, die, also die wirklich viel, da ist vor allem viel Stille, da ist Atmen, da ist auch eine, das sind auch Körperwahrnehmungsübungen dabei. Das ist ein Stück, das ich in der Bibel lese dabei. Aber es ist vor allem ein Hinhören. Gott, ich bin hier. Und Gott, du bist auch da. Und was, was ist da, was ist da zwischen uns? Und ganz, also ich übe zum Beispiel jeden Tag das Herzensgebet. Das ist ein Gebet. Du in mir, ich in dir, dass ich mit meinem Atem verbinde. Und, ähm, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich schöpfe daraus sehr, sehr viel Kraft. Das ähm, ist manchmal gar nicht so, gar nicht so lang. Manchmal sind es 20 Minuten. Ich versuche, dass es so, ja, dass es so 40 Minuten sind. Manchmal ist es kürzer, manchmal ist es länger, weil ich merke, ich bin in einer Hektik. Ich brauche es noch mehr. Ähm, das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass ich mittags um zwölf klingelt, mein Handy ganz kurz und es ist für mich eine, eine Erinnerung, es ist so, früher haben die Glocken geläutet, bei mir ist es mein Handy, das mich daran erinnert, Hey, Gott ist da, Gott ist mitten im Trubel und ich sage Gott, ich, dir gehört mein Herz, dir gehört mein Herz und dieses simple, äh, das, dieses simple Satz, der verändert so viel, ich ich gehöre nicht der Arbeit, ich gehöre nicht den Menschen, ich gehöre nicht meinem Zeitdruck, ich gehöre nicht meinen Projekten, ich gehöre niemandem, ich gehöre dir, Jesus. So, dir gehört mein Herz. Und ähm, das Letzte ist, was ich am Abend mache, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, nochmal mir diese Gnade bewusst mache, dass sag Jesus, ich lebe aus dem Strom deiner Gnade und alles, was gut war heute und alles, was heute nicht so gut war, ich lege es vor dich und ich stelle mich in den Strom deiner Gnade. Ich stelle mir wirklich vor, dass ich in so einen Fluss dann steige und dass da Gnade ist und dass die auch über mich so rieselt, also mehr wie so eine Art, mehr so ein schöner Wasserfall und das, dass da Gnade am Ende ist. Und ähm, mhm. genau, dann sage ich noch zehn Dinge, für die ich dankbar bin und dann gehe ich ins Bett und schlafe meistens sehr, sehr gut. <lacht> ähm, genau. Und ich versuche das auch im Jahr, dass, dass ich sage, ach ja, im Herbst ist immer ist bei mir immer stille Tage. Da mache ich immer ein paar Tage, die ich ins Kloster fahre, wo ich wirklich auch auch schweige vier fünf Tage versuche, sofern es immer Familienlogistik auch, aber ähm, es gibt ein paar so Dinge, die ich so mache, dass ich einmal im, in der Woche Tagebuch schreibe, einen Rückblick mache, einen Ausblick wage, ähm, das sind immer so feste Fragen, wie geht es mit meinem Körper, wo, wo war Freude diese Woche ähm, und so weiter. Also da gibt es ein paar so Rituale und die, ähm, die, das ist manchmal gar nicht so starr und manchmal verändert sich das auch, aber die, die Rituale, die ich da, die ich da habe, die möchte ich gerne, die möchte ich gerne pflegen und dann den halte ich fest und es trägt mich auch in herausfordernden Zeiten.
0: Mhm. Ganz zum Schluss möchte ich auf ein Zitat zu sprechen kommen, das in einem Ihrer Bücher zu finden ist. Da schreiben Sie, geistliches Leben heißt, das innere Feuer zu hüten. Das knüpft nochmal, glaube ich, so ein bisschen an das Pionierthema an. Das ist an, in meinen Augen ein Mensch, der dieses innere Feuer hat. Ähm, ja, was würden Sie dann Hörern sagen, die von sich selber sagen, hm, das mit dem Pioniersein, das war in meinem Leben gar noch gar nicht so wirklich da, dieses innere Feuer habe ich bislang noch nicht so wirklich gespürt. Wie kann man dieses Feuer anzünden oder anzünden lassen und wie kann man es hüten? Mhm.
1: Also ich glaube, dieses Feuer in uns wird angezündet und ich glaube nicht. Jetzt bin ich von meinem Charakter, von meiner Persönlichkeit ähm, ein Mensch, der enthusiastisch ist, der leidenschaftlich ist. Ich glaube, dass das nicht das Feuer ist, das ich hier beschreibe. Oder das ist nicht das Feuer, das ich hier beschreibe, sondern dieses Feuer, das ich beschreibe, ist eine Lebenskraft ähm, und eine ein Gewissheit, eine Gewissheit, dass ich ein geliebter Mensch bin. Ähm, das ist ein Feuer und das zeigt sich, manchmal leidenschaftlich, manchmal ganz leise, ein Feuer wärmt, ein Feuer flackert aber auch, sprüht Funken, aber ein Feuer ist auch was, wo ich gemütlich für lange Zeit was, was kochen kann, ähm, das mir Wärme gibt, wenn es draußen kalt ist. Also das hat ist unabhängig von Persönlichkeit und dieses Feuer ist, ist da und es ist, ist schon entzündet. Das ist immer die Zusage Gottes, ich bin da. Ich bin jetzt da. Und es ist immer die Zusage Gottes, du bist geliebt, ich liebe dich. Das ist dieses Feuer und das macht manchmal, dass es Funken sprüht und manchmal wärmt es mich. Und dieses, diesem Feuer zu begegnen, dafür können wir uns empfänglich machen, indem wir sagen, Gott, ich möchte dir gerne begegnen, ich ich sehne mich Ich sehne mich nach, nach diesem Feuer in meinem Leben. Ich möchte mit dir gerne begegnen. Und wenn wir uns bereit machen, indem wir dieses simple Gebet zum Beispiel sprechen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir gerne begegnen. Ich möchte diesem Feuer, dieser Wärme, ähm, dieser Zusage, dass ich geliebt bin, begegnen. Ich glaube, dass, dass, es, dass wir dem dann auch begegnen werden. Zumindest ist das meine Erfahrung, wenn wir uns dafür öffnen. Und das Feuer hüten, damit meine ich tatsächlich dieses dieses geistliche Leben auch zu pflegen. Also ich, ich kenne das, dass Christinnen sagen, oh, ich, ich, boah, ich bin Gott begegnet, super genial, genial. Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht. Und dann war man mal kurz am Feuer und man entfernt sich auch wieder, Spannend ist es ja, dass ein Feuer auch gepflegt werden will. Also es muss hm. noch Holz nachgelegt werden, dann ist da manchmal nur noch Klut, dann muss vielleicht neu, neu entfacht werden. Ein Feuer kann auch geteilt werden übrigens. Das ist das ist ja ganz spannend, dass man ein Feuer teilen kann und auch woanders hintragen kann. Man kann eine Fackel daran entzünden. Das ist für mich ein ganz starker, starker Begriff auch der Mission an der Liebe Gottes, eine Fackel zu entzünden, die die man auch weitertragen kann. Ähm, aber ein Feuer kann auch zerteilt werden. Wenn man plötzlich äh, anfängt in dem Feuer rumzustochern, ähm, dann nimmt man ihm auch einen Haufen Kraft. Also das, das mein mein geistiges Leben, dass ich dranbleibe, dass ich tatsächlich ähm, anfange, mich mich dafür kontinuierlich zu interessieren, wie Gott ist, mich dieser Liebe Gottes auszusetzen, Zeit in dieser an diesem Feuer zu verbringen, es zu beobachten, zu sagen, ich möchte mein Leben daraus schöpfen, dass ich dass ich geliebt bin. Und das geht, jetzt in meinem Fall merke ich, bei mir geht es recht gut, wenn ich diese Gebetszeiten habe. Und andere sagen, ich, ich brauche ich brauch spazieren gehen mit Gott. Ich brauche in irgendeiner Form das Gespräch. Aber ich Lass uns immer wieder zum Feuer zurückgehen, dort am Feuer sitzen, die Beziehung zu Gott eben pflegen, uns dafür öffnen, dass er uns wärmen möchte und manchmal auch entfachen möchte und manchmal auch entzünden möchte. Aber das ist so, das meine ich damit, dieses Feuer zu hüten.
0: Die Theologin, Referentin, Autorin und in allem eben Pionierin Daniela Mailänder war das. Ich danke Ihnen sehr für das anregende, ja anzündende sozusagen Gespräch und wünsche Ihnen, dass Ihr inneres Feuer niemals ausgeht und Sie noch ganz viele Menschen zu diesem Feuer einladen, dieses Feuer mit Ihnen teilen können, innerhalb wie außerhalb der Kirche und Gemeinde. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Steinzeifer.
0: Ja, mein Name ist Stefan Steinsäffer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffe, dass Sie entweder den Pionier oder die Pionierin in Ihrem eigenen Herzen entdeckt oder ein besseres Verständnis für die Pioniere in Ihrer Umgebung gewonnen haben und sich daran erinnern, dass diese Pioniere Unterstützung brauchen bei allem, was Sie so tun. Und damit behütet Sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.